0: 神来一笔，画中有画，带您走进一笔画的神奇世界。大家好，欢迎收听《神来一笔画中有画》，我是 l i ga， 坐在我旁边的是李登元老师，老师好，啊、l i ga 好，各位大家好，嗯，老师啊，我有时候在蘸画之后，就是因为老师常说我可以去练习蘸画，在我蘸画之后，似乎有一些感悟哦，或者是神来一笔的领悟哈、哦，所以好像是真的应了一句话，就是“人只能悟不能度”这句话，这样，这是我最近比较有深的感触，这样。那一笔能量画是李老师的独特艺术的形式。嗯、呃，老师的话强调通过一笔画的方式来表达自然、生命和宇宙的能量。就像类似的人能物不能度是一种哲学思考一样，哈，强调每一个人都自己领悟和体验生活的真谛，其他人无法代替这个过程的。这种领悟通常都是两者之间的关系，强调能量绘画的创作过程和艺术家的领悟经历与，呃，就是个体内在的成长和领悟过程具有一定的相似性，是不是这样？
1: 嗯，本来就是这样哈。嗯，其实呃，领悟这两个字哈，嗯，其实用在各种的范围哈，其实都是呃很贴切。其实我们一个人呢、啊，有很多事情啊，都是自己去造成的，对不对？嗯、都是自己愿意去做，然后甚至自己自己呢，高兴也去做，不高兴也去做，然后呢，做对了也去做，不对了也在做啊。所以呢，这个有时候就是每个人的一个想法。当然，它就会决定怎么样的一个方向。那可是，在整个决定过程当中啊，可能感觉不出什么，就是领悟不出什么什么样的一个对与错那很有可能呢，呃，就去做了。那做了以后呢，呃，你可能就会遇到了很多的不同的呃层面的一些问题跟挫折啊。然后在这这个遇到不同层面的问题的时候呢。你可能就会去回想，哎，我这样子做为什么会失败？为什么哎那样子做会有人有意见？那为什么我的我这么努力，我这么用心？那为什么我的主管或者是我的朋友或者我的家人，怎么好像都不能够认同我？哈，都不能够啊了解我，甚至于会觉得说，呃，大家都好像在找你的茬。好，好像故意找茬那种感觉。然后呢，特别呢，父母亲啊，哎，因为通常都会呃比较关心自己的子女嘛，哦，那他可能就会多说几句，多讲几句，那你就会觉得说，哦，你又在念我，我就最不喜欢人家念的，对不对？那么我听到这样念，我心里就不舒服，所以呢，我就不想听。所以为什么说呃，只能悟不能度？其实就是这个道理哈、哦，你今天你看哦，做父母的是不是很爱自己，最爱自己的子女？那自己的子女如果有不对，或者就是说呃有不积极、不努力啊、不用心，或者是在某些事情，比方说在人际关系上，他可能想要教，不管任何的事情，他可能想要让你懂，所以他很想去帮你。可是帮你的时候呢，他就等于想度你，对不对？他想度。可是呢？他想渡你这个人啊，可是你又不愿意给他渡，那只能怎么样？只能自己悟，对不对？那很简单啊，自己悟的时候呢，就是会迎接迎来的，就是一个很多的一些呃可能呃遭遇。那这些遭遇呢，你可能呢就会很想说，哎，有一些解决的办法。可是你在遇到任何不同遭遇的时候，那你遇到任何困难的时候。你又很想解决的时候，你又想不出方法解决的时候呢？那那个时候呢？你你可能就自己会去想，我是不是哪个地方有问题？我是不是哪个地方我需要调整？对不对？所以呢，所谓的自己悟啊，就如果用在这个一般的生活，其实它有太多可以去想象的。就像很多人说啊，我为什么在这个公司的职场里面啊，都会换小人，对不对？那为什么我？对大家那么好，然后大家对我那么不好，好，那这个就是什么？这个当然有一个问题，不是全部都是你的问题，有可能是真正是别人的问题。可是呢，可能他可能不是你的问题，可是呢，也有可能都是你的自己的问题，也有可能，换句话说呢，它有太多的一些不同的问题的存在。那这个问题的这个不同问题，不是只有做事，因为事的对与错很容易去做判断，可是呢？做人的对与错，呃，就很困难了、哦。因为为什么？因为如果不懂得做人的时候呢，你可能你就会容易去得罪人。你可能讲话出来呢，就是完全呢没有那种不好的意思。可是呢，别人就把你听到别的地方去了，对不对？所以呢，有时候呢，我常讲一句话，就是说很有能力的人呢，通常呢都很容易哈、哦、犯小人。为什么原因？因为你越有能力的时候呢，别人就会嫉妒你。可是呢，他在嫉妒的同时啊，你又没办法跟他人际关系处理得很好的时候，那这个问题就会越来越大，就会产生小人就越来越多，对不对？所以呢，我是觉得啊，很多事情其实，在我们的环境、生活环境里面，我们的任何一个职场也好，家庭也好，包括你跟你的朋友交朋友的关系之间的一些问题。其实都有很多事情需要去悟，要靠自己冷静下来，用尽自己的智慧，然后去思考我到底要怎么样做才能够让大家欢迎，让大家喜欢，对不对？而不是说我拼命的表现我自己多厉害多强，然后呢，别人呢当然看了就会嫉妒。为什么原因？因为这个社会哈，说实在的，很两极化。你今天你要让别人不嫉妒那个人，对方对方那个人啊，如果真的不嫉妒，代表他度量过大，对不对？度量大，他才有办法不会去计较。可是他如果度量很小，就小到整个杯子里面都是专门都装满的所有的小小的东西，小小的东西，那把整个杯子都装满了。那你现在你想要在他去晃进一个核桃进去，恐怕怎么晃也晃不进去啊。你懂吗？你如果他对方如果度量很大，他虽然同样一个杯子，可是他可能先，他只能注意一些大的东西、大摘要的事情，然后呢，先换核桃，对不对？我们用假设性的，先换核桃，然后之后呢，核桃放进去杯子里面一定还有很多空隙，然后再去放一些米，那诶，可能那个米就放得进去了。对不对？然后呢，你如果把核桃米也放进去了，你再倒一点水进去，哎，可能还是不会溢出来，没有问题的，对不对？所以呢，然后呢，如果你把水也倒进去了，再放一点盐巴进去，你可能也不会溢出来。为什么？这个就是什么？这个就是做人处事，你要会懂得你到底什么时候该放些什么，该说些什么，该讲些什么。这个就是在讲我们人呢。一定要懂得去悟，你要悟才能够去知道说，哦，原来我的心先放小小的东西，因为你全部都很小小的事情都放在心里的时候，你永远装不下大的东西啦，你永远装不进去啦，嗯、这个就是什么？这个就是在谈到悟的部分了，因为要悟一定要靠心呐、啊，对不对？嗯、要靠你自己有心有脑。对不对？你在讲要讲任何一句话，可能要经过大脑、小脑思考过以后，你才有办法真正的去表达出非常完美的一件事情。如果想到什么，然后呢就讲出来，完全没有经过思考，那就很有可能呢，别人想的跟你不一样。你懂意思吗？所以呢，我常讲很多事，之所以会很复杂，会很麻烦，甚至于会有人不喜欢，那这个问题其实都要先检讨自己。如果一个人都能够能够去，每个人都能够去先自我认知自己，那你基本上你所遇到的问题，当然还是会有，但是我相信会变得越来越少。这个就是什么？这个就是一种做人处事啊啊的基本一些方向。所以呢，我刚刚为什么用杯子装东西的概念来解释？我就是要让大家知道，因为你如果整个杯子都放米，那那个整个杯子放米，米是不是很小？对不对？甚至于，好了，你不放米，你放了一杯子的沙，你还能够装什么东西？装不了了。那沙就像微粒子一样，小小的一颗一颗一颗,一颗，你专门都在计较一些小事情，那哪还有什么大事情会在你的？这个环境里面会出现，你没办法啦。所以人不能计较小事情，计较小事情，你就很容易会把自己给锁住了，你就无法所达到那个所谓的悟性。悟就是要能够去从很多事情。人家讲了，所有的一些大老板或者是一些真正有能力的人，他们一定都是处理大事情，他们一定都是处理大事情。可是他们在处理大事情的同时，他们不可能小事情不管。为什么？我刚刚讲了，你先换核桃，对不对？我几个例啊，因为核桃是不是很大力？它放进去的时候，你可能一个杯子大概搞不好换个三颗四颗就满了、啊，放不进去了、啊。可是呢，核桃的旁边还有很多空隙呀、啊，那些空隙其实就要让你解决那一些小事情的事情的问题了，对不对？所以呢，我们从大事情来解决小事情。那这样子的时候呢，你就不会被迷惑了，你就不会忘记要悟了，要想办法了，是不是这样？所以呢，啊，我们今天呢谈到这个呢，其实人家很多朋友可能会想啊，这个跟一笔能量画有什么关系？当然有关系。其实人啊，呃，跟线条，我一直在强调，我最近也常常在讲这一句话。其实宇宙是不是很大？对不对？那宇宙呢？这么大这么大的空间，照理讲，它别的事情它都可以不用管呐、啊，对不对？可是呢，为什么它还必须要去释放出非常多的这个引力？包括它的那个，因为有引力就会出现所谓的轨迹嘛，对不对？那它出现了这个引力跟轨迹的时候呢，它就能够去帮助一些不同的星球，它能够有自然规律的平衡稳定。在那个地方的生存，对不对？他不能说，哎，我这么大，我这个空间这么大，我别的东西我不用了。你就算你不要别的东西，也自动会来啊，是不是这样？所以我们人呢、啊，其实在思考任何事情的时候呢，其实我是觉得，尽量哈，自己要能够产生悟性，而且呢，你的悟性越强，那相对的，你对事情的理解力当然也会越好。处理事情一定也会处理的更好，所以啊，我们用这样子的方式来讲，啊啊，就大家就能够知道，哎、欸，为什么要悟？修行人哈、哦、最常讲这一句“悟”字，对不对？那可是呢，修行人他们所讲的悟性是在他们的范畴里面。为什么我要这样讲？因为每个人呐、啊、的生活模式是不一样的。每个家庭呢的生活模式也是不一样的，它运转起来呢的那一种顺遂不顺遂也都不一样的。那在只要用一个单向的一个所谓修行的理念，然后去看待所有的一切，那可能只知会知道其一，不知其二。所以呢，我会我我用的范围会比较想我的想法会用比较广的方式，然后让大家去思考。因为你不可能说，哎，一个很有钱的人，他的思考跟一个没有钱的人的思考是一样，但是不可能的。为什么原因？但是我们要尽可能用，不管你是什么样一个阶级的人，我们要尽可能用自己的悟性，然后去理解，甚至于去解决更多的问题。我想你的路就会越走越顺，就会越来越成功。不是，所以有一有一本书不是讲吗？这有钱人想的跟我们不一样，对不对？所以呢，基本上呢，不不管怎么样，我们就是在讲强调的一个，就是说有有很多事情，它会有很多不同的环节，有很多人，每一个人都有每一个人的不同环节，对不对？你遇到的朋友也不一样啊，对不对？你遇到的什么样的朋友，你也不可能告诉我。我遇到了什么样的朋友，我也不可能告诉你。然后呢，大家呢各取所需，然后到最后的结果产生了不同的问题出来，那当然就会有必要静下心来去想一想，去了解一下，到底我交接这些朋友对我到底是好还是坏，是真正的有帮助还是没帮助，还是我只是在浪费时间，还是我在干嘛？在这样子的一个前提之下呢，其实你如果想真的想要成功，那你就非想不可。可是如果不想成功，那当然就可以这样子混过去就好了。所以这个就是一个我们大家谈到这个“物的一个理解性，就是跟大家做这样子的一个沟通，甚至于让大家能够了解，把我的想法让大家知道。那为什么不能度？因为度不简单，不容易。除非对方很有学习的心，对方如果没有学习的心，坦白讲，你渡不了他。所以，愿意自度的人呐、啊，愿意自悟的人，自然会被渡，自然容易啊。他自然可以渡自己啊，对不对？因为他自己可都可以悟得出来，好与坏，对与错，我要怎么样做才会比较成功？我要怎么做才会比较好？那这个就已经很显然，就没有所谓的度的问题。可是呢，对那些完全没办法自悟的人，或者不懂悟性的人，那你再讲再多的道理，他都听不懂，因为他反而会觉得你很烦，因为他会觉得你怎么这么啰嗦，怎么这么烦，你知道吗？你明明为他好，可是他却听不下去。这种人呢，就叫做机缘未到。所以我们佛家常会用一句话，叫做时机不成熟。成熟的再说，其实就是这个，就是在打马虎眼了。哎，因为很简单嘛，代表你可能就是一个没办法被人家渡的人，你也没办法产生悟性的人。当然，就一切随缘啊。这一句话呢，其实呢，一切随缘这句话听起来好像啊，蛮舒服的感觉，没什么意思。可是实际上，它意境很大。好，随缘呢，就代表什么？随便你去呀、啊。对不对？你爱怎么样就怎么样啊！一切跟我无关啊。反正问题都出在你自己啊，对不对？我既然讲你不听，那当然就看你自己。所以这个就是呃，我们在讲所谓的生命线的一个概念。哦、人呢做任何事情一定要有规有则，有规则嘛，哦、要有理、哦，要理性，然后呢要合情合理，然后呢才能够走路。这个所谓的我在画的这一条线的路径里面去，它才能够成为一张很完整的的图样啊！就是用自己的行为、自己的所作所为，然后自己所想，然后自己的所产生出来的结果去画成一幅画，这个就叫做生命艺术，这个就叫做生活艺术。换句话说呢，我们今天谈了这么多哈，有曾经有一个朋友啊。他有在听我们的节目，他告诉我，他说：“老师，你现在越讲越生活化，听起来很棒。”所以呢，其实呢，为什么原因？我要讲这句话，因为我就是要告诉各位，其实任何一件事离不开我在画的画。所以呢，我们今天大家，你去想想我的画的意境有没有很有意义？好，你就能够理解了。所以用光用画就能够谈这一些东西，谈包括人生。的生活，对不对？生命，包括任何一件事情，其实它都是一幅画。好、哦，这样子的作品，其实它是很特殊啊，也、呃呃、是算跟别人与众不同的，应该是这样说啦。哈、哦。所以呢，我们希望用这样子的一个这个 p a c k a g e 的方式，那能够带给各位哈、哦，带给听我，就是有人听到我们节目的人呢，啊，都能够去了解到说啊，原来哇，这个一笔画。意境这么有意思，然后这么气味，然后这么多的道理在里面，大概就是这个意思
0: 。我也是觉得，像人只能悟不能度哦。我觉得这句话表达了一种好像比较深刻的哲学观点，强调个体对于生命啊、真理啊，或者是智慧获得的一种内在的领悟哦。就像刚刚老师讲了这么多，其实它是无法通过外部的方式传递或者是赋予他人的。那有时候，譬如说，我觉得这种解释应该是在内部的领悟啊，就是这句话意味着每个人都必须通过自己的思考、洞察来体验、获得智慧，这是一种内在的成长过程，需要个体不断反思和领悟生活中的道理，它才会改变。这样，那另外一种就是个人化的经验，因为每个人生命旅程其实它是都是来实习的，因为。呃，虽然我们常会说啊，这个人的什么，他来了几万年，其实不管你来几万年、几千年，其实我们都是一次。所以每一个人的生命旅程都是来实习的，在这实习的过程中，可能有人很容易被点化，他就呃进步的快；有的人他就是可能所谓的不信邪吧，或者是说他认为呃别人讲的那是别人的经验。就是他没有自己没有经历过这些，他就不以为就是不以为戒这样。其实有时候我像我这样一路走来，我自己有感觉。如果说在我的人生中有很多的导师，譬如说我遇到什么事情，我可以去请教他，或者是他来给我这个指点一下的话，我相信我今天的天空应该不是仅限于这样的。所以说，个人化的经验这个也是很重要的，就是他自己不能够太我执吧。可是，大部分其实很多人都是比较大器晚成的。我觉得大器晚成有一种解释，就是说他年轻的时候可能必须要经历过很多的事情之后，他这些经验累积到他知道他将来遇到这个事情他会怎么处理，遇到那个事情要怎么处理的时候，他才会知道怎么样去被点化，然后才会能够进步
1: 。讲到这个哈，我稍微打岔一下，其实哦，呃，人呢最怕是什么？自己本身哈、哦、没经验，然后呢又假装很有经验，然后又认为自己很有经验，然后不断的在做自己想做的事情。可是呢，因为这些问题，可能到最后会产生了一个所谓的不成功的因子，或者就是失败的问题出现，然后或者产生更多的挫挫折。可是人呢、啊，如果当然没有人去辅导，没有人在关心。也没有人在教导，甚至于没有人，就是没有贵人在旁边的时候，那当然你走错了，那当然就没话说，因为你真的没经验。可是如果真的有人在辅导，或者有人在关心，特别你有贵人，特别你的家人也跟你讲得很清楚的时候，你又偏偏去走错路的时候，这个就叫做什么？这个叫做真的是摸不着头绪。我们用一句话叫做“活该”。所以呢。最重要是什么？最重要就是说，呃，人啊，当然跌跌撞撞，就像小孩子一样，从小开始就是跌跌撞撞，又不是摔倒就是干嘛，对不对？啊，横冲直撞，对不对？可是呢，总该已经成为成人了，总该要静下心来，必须要好好的去悟，必须要好好的去思考。能很简单嘛？有些人会常讲一句话说，呃，娶对的老婆，或者是嫁对的老公。少奋斗几十年，但是我要在这边，我也要用一个另外一一个道理来告诉大家：如果你能够想的越透彻，然后呢，你能够悟的越清楚，然后才决定去做，什么事情都能够一步一脚印，然后慢慢的去听会的人的经验。人家说“经经验难买，早知道嘛”，对不对？就是换句话说呢，你如果是说有一有一些有经验的人能够在不断的在帮你的时候。或者在提醒你的时候，那你就该改就赶快改好。为什么？因为你起码呢，你可能呢可以减少奋斗几十年。你只要好的经验听得进去，你可以减少那个失败几十年，或者是减少遇到挫折几十年。好，所以这个就是一种经验。好，那以前我记得我小时候我练国小的时候，我的父亲呢、啊。他没念过什么书啊，可是呢，因为他那个时候他都教我，每天晚上要睡觉的时候呢，因为我那时候都很早睡，差不多八点就要就要睡觉了，因为那个时候以前、那个、乡,下乡下嘛，乡下嘛，也没电视，<笑>也没什么电灯，那个电灯就是那个五足光的，你知道吗？嗯、就是五足光的一颗啊，其他地方都没灯啊、哦，乌漆抹黑的啊、哦。然后呢，他就是什么，就是叫我们，他差差不多七八点就要睡觉了，差不差不多八点，我记得差不多八点嘛，要睡觉前呢、哦，我父亲都会跟我讲。因为在我床那个他，因为他跟我们一起睡嘛，因为以前我们全家就睡一个床，我父亲就会跟我讲，他是用闽南话告诉我，他说要睡觉的时候哈，呃，先别先不要睡，先想个十分钟十五分钟，然后呢，想一想，你今天在学校有没有做错什么事？跟同学讲话，你有没有哪哪一件事是说错了，或者是讲的太大话了？或者是你跟史叔伯伯阿姨，你跟人见面的时候，你有没有跟人家打招呼？你有没有问过？然后呢，有没有跟人家笑笑的去聊天？那你有没有讲一些不该讲的话、不得体的话？你好好想一想，想完了你再去睡觉。我那时候刚开始我也，我我我我也一头懵逼，<笑>反正总说一句。我那时候心里想，怎么要那么麻烦？要睡觉还要这么这么麻烦啊
0: ？结果最后睡不着，因为一直在反省。
1: <對><笑>结果呢？<笑>后来呢，就养成我一个习惯。其实呢，是真的，只要要睡觉前，我都会先稍微想一下哦，大概今天做了些什么事啊，有没有什么要稍微调整改进的？然后明天呢，大概要做什么事？然后就拿笔给他写一写，然后就写下来，然后明天就会记得做的这些事。所以这个是一种，我觉得也是不错的一种习惯的、啊、哈。啊，只是有些人会觉得说、啊、这么麻烦。对不对？那有这么复杂的，对不对哈？所以每个人的认知不同啊啊！基本上我是很感谢我的父亲当初这样教我啊，因为为什么？嗯、因为我觉得他让我懂得去思考，让我懂得去如何与人相处。他让我懂得跟人家相处的时候要面带微笑，然后要怎么样跟人家去做答辩，就是聊天。我觉得这个很棒。我觉,我觉得老
0: 师的父亲把你教得很好啊，因为你看到任何事情都笑眯眯的、啊，<笑><对>像弥勒佛一样
1: 。对，所以我就觉得我是觉得是这样子哈，<笑>因为有什么样的环境啊，当然就学，你愿意学，那你就学到什么样的一个事情。你如果不愿意学，那当然不管你在什么样的环境都没有用。所以人家讲啊，呃，环境固然重要，但是心境最重要，对不对？你的心能接受，能接纳。那我跟你讲，很多事情都好处理。你的心只要不能接纳，你去只要不愿意去思考自己的对错，那很显然就是再好的环境给你也没有用的。好、嗯，所以这个就是一种啊，跟大家分享了。对
0: ，对啊，所以我以前我就感觉很深，就是很多人哈，包括我自己也是，我们很喜欢看一些书上的一些资料跟文献。这样，其实我后来有时候当自己。身体力行的时候，其实后来才领悟到一句话，就是“尽信书不如无书”。这样，就是我们看了太多的书，我们都认为我们呃学富五车，我们什么都懂。其实，在这个……呃，走上江湖，闯荡这个社会，闯荡这个江湖，其实是不一样的哈。因为不是每一件事情都是按照那个那个规矩来的，因为没有规矩不成方圆。所以说，书上不会教你那么细的东西，它只是一个大略，或者是一个过程。其实很多东西都是要自己去领悟的，这样子。<对>所以真的是尽信书不如无书。包括现在抖音啊什么的、啊，小朋友看了很多，也都学学到很多。其实他都比我们这个年代早。熟很多，但是以后也不一定用得到。<笑>呃，也不是会不会用得到，而是说我觉得他们这么小懂太多了，反而这个要看未来了。这个现在讲真的似乎也言之过早，就是看到时候他们成长的过程会遇到些什么过程。可可是因为这个年代真的是不一样了，这样子嗯，其
1: 实谈到这一种东西，要讲真的是很多哈。嗯、但是不管怎样，就是说我们还是来拉回到这个所谓的物以不能度的这个问题的哈。嗯、其实自己悟是真的是很重要哈，因为自己愿意悟,悟，那就代表你心想要改进，你有心想要知道问题的所在，你有有心想要改变让它更好，对不对？你想悟，我觉得是最重要。那、啊、至于是度，嗯、那是在什么状况之下，你没有方向的时候，那真的需要有人来帮你。好，大概就是这样
0: 。想通了，就是一里通，万里通这样子。对。今天谢谢老师哦，我想说我还是再扣回来哈。一笔能量化其实它真的是透过简单而强烈的笔触，传达了深刻的思想跟情感哈。而且一笔能量化强调了艺术家，就是李登元老师对宇宙和宇宙运行的领悟，而这种领悟通常是个人内心跟对生命深刻的感悟哦，所以老师才能讲这么多事情这样，在这样的创作过程中，艺术家。李丹元老师将自己的思想啊、情感啊和对生命的理解注入到每一笔，就是每一画的手中，嘿，每一幅画的手中哈，<笑>然后创作出一件件充满生命力和灵性的作品。每个人都有自己的人生历程和领悟之路哈。人只能悟不能度，表达了一种重要的哲学观点哈。就是一笔能量画的创作方式是相呼应的。因为艺术家李丹元老师将自己的个人领悟融入到了艺术作品中，创造出了真善美的艺术表达。好，这是我一路以来对老师的一个想法，这样子。那今天非常谢谢老师，好，谢谢。哦，神来一笔，画中有画，带您走进一笔画的神奇世界，感受宇宙无极限的魅力。欢迎每周三收听《神来一笔》，拜拜。拜拜